0: Mis amados y respetados hermanos. Comenzamos una nueva serie de sermones que hemos titulado La Vida de Cristo. Hoy Comenzamos una nueva serie titulada La Vida de Cristo. Ahora bien, cuando hablamos de la vida de Cristo, yo quiero que ustedes tengan en cuenta los siguientes aspectos porque vamos a tocar estos aspectos quizás cada aspecto una vez o como hoy que lo vamos a hablar en dos partes hoy y dentro de una semana así que vamos a hablar de la vida de cristo en términos del cristo prometido del cristo nacido de la vida santa de cristo del cristo juzgado del Cristo muerto, del Cristo resucitado y del Cristo exaltado. También quiero decirles de antemano, mis amados, que esta es una serie evangelística. Trataré de que sea muy relevante, desde luego, para los hermanos, para quienes ya han creído en el Señor Jesucristo, pero... Es una serie de naturaleza evangelística. Así que sin más preámbulos, hermanos, porque tenemos un buen trecho por delante, quiero exponer el título de este sermón en particular y el mensaje lleva el título de El Cristo Prometido. El Cristo Prometido, parte número uno de dos. El Cristo Prometido, la segunda parte, la veremos Dios permitiendo la próxima semana. Cuando un ángel del Señor le anunció a María que tendría un hijo, dicho ángel invocó una promesa que resonaba en todo el Antiguo Testamento y con la cual muy seguramente María estaba muy familiarizada. Podemos hablar de varias promesas al respecto de ese Cristo, de ese Salvador. Pero aquí estamos haciendo alusión a una que nos encanta, a una que es muy disiente, a una que vamos a considerar más adelante. Y hablo de la promesa que tenemos en Isaías, capítulo 7, versículo 14. Yo se las leo. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel ¿Recuerdan la lectura que ahora hicimos de Mateo? Bueno, esa es una alusión a Isaías, capítulo 7, versículo 14. La profecía del Cristo prometido era algo que el pueblo de Dios tenía en mente, era algo que el pueblo de Dios conocía, era algo en lo que ellos estaban interesados, Debían estar muy interesados. Así que, mis amados hermanos, las expectativas eran grandes. El pueblo necesitaba un salvador. Habían ya pasado muchos años desde la promesa y al Mesías prometido que descendí, descendería de los cielos, se necesitaba aquí en la tierra. Pero no obstante, queridos hermanos y amigos, esta no fue la única promesa de las Sagradas Escrituras en la que Dios Padre se comprometía a enviar a su Hijo Eterno, a su Hijo Salvador, a salvar a los hombres pecadores. Quiero que lo vamos entendiendo de una manera ordenada. En esta congregación somos adherentes a la teoría del universo joven. Aquí nosotros no creemos que el universo tiene millones y millones y millones de años. Nosotros somos adherentes a la teoría de que el universo tiene poco más de 6.000 años. Hoy es el año 2023. Hermanos, hace más de 6.000 años, el Dios Altísimo prometió una cosa, y de esa cosa habla en realidad cada año, página de la biblia cada enseñanza de la biblia es como un hilo que se va entretejiendo y que va formando el nombre de esa persona a la que vamos a hacer referencia ahora cuando usted lea una línea genealógica cuando usted lea cualquier cuestión que usted lea desde el color de la cortina del tabernáculo de reunión, hasta la manera como se tenía que sacrificar el cordero, todo eso me estaba hablando de Cristo. Todas esas cosas me están hablando de Cristo. Ninguna de esas cosas, por muy aparentemente tediosas, espero que nadie le califique así, de leer, todas esas cosas son útiles, mis amados hermanos, porque todas esas cosas quedaron ahí, para que entendiésemos que de Cristo no se vino a hablar en el Nuevo Testamento, de Cristo se vino a hablar desde el primer libro de las Sagradas Escrituras. Luego, mis amados hermanos, hace más de seis mil años el Altísimo prometió que en el debido momento nacería alguien que vencería a Satanás y acabaría con su dominio sobre el hombre. Así que nos tenemos que remontar, como si fuese así, nos tenemos que remontar 6.000 años atrás. Tenemos que ir, digámoslo así en nuestras mentes, al jardín del Edén. Porque allí fue, es el contexto donde se suscitó lo que algunos llaman protoevangelio o evangelio en su forma más básica. Como lo llamen algunos y cómo lo llamen otros, en realidad no importa. Lo que a usted, querido hermano, le debe importar es que en Génesis 3.15 encontramos la primera promesa que Dios le hace a la raza humana de que necesitan un salvador y de que Él les proveerá ese salvador. Vamos a Génesis 3.15, por favor, que es el texto alrededor del cual vamos a meditar. Y pondré enemistad, dice la palabra, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, el Cristo, y tú, Satanás, le herirás en el calcañar. Aquí, hermanos, está la primera promesa en la Escritura que nos habla de ese Cristo, incluso sin necesidad de especular, Aquí en esta promesa estamos viendo que ese Cristo que tendría que ser hombre porque nacería de la simiente de la mujer iba a ser un vencedor desde el comienzo se nos está mostrando a un Cristo vencedor a un Cristo que iba a vencer a Satanás por completo, a un Cristo que nos liberaría de las acechanzas del demonio, del poder del pecado, ese bendito Cristo. Si bien no fue eh, la profecía muy elaborada al comienzo, vamos a ver a lo largo de estos estudios que esa profecía se fue robusteciendo más y más y más y más hasta que llegó el tiempo de Dios que es perfecto y nació el Cristo. Pero no me quiero adelantar todavía. Vamos a hacer un ejercicio al respecto de esto. Regresemos allí, hermanos. Allí no había nada. Estaba Dios, Dios es. No había nada. No existía el mundo material. Y Dios creó el universo con el poder de su palabra. En el día primero creó la luz. En el día segundo el firmamento. En el día tercero la tierra y las aguas, las plantas. En el día cuarto el sol, la luna y las estrellas. Ustedes saben, en el día quinto las aves y los peces, en el día sexto, en el día sexto creó otras cuestiones, pero el clímax, el momento más hermoso de la creación, fue cuando Él dijo: Crearé el hombre a mi imagen y semejanza. Querido hermano, esto usted lo sabe, pero no sobra que yo se lo repita. Usted no viene de un producto evolutivo, usted no viene de un mono usted no viene de una transición como ellos le llaman de millones de años entre un versículo y el otro usted viene de un acto creativo y soberano de Dios usted se debe valorar porque usted fue hecho creado a imagen y semejanza de Dios usted tiene capacidades que el animal no tiene usted tiene conciencia que el animal no tiene usted tiene afectos que un animal no tiene todo lo del animal se gira o se mueve en torno a, a los instintos que él pueda tener y a sus derivaciones. Pero nosotros somos únicos, queridos amigos, únicos somos nosotros. Luego, una cosa no se nos debe olvidar. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y allí estaba Adán, el primer hombre, y Eva, tomada de la costilla de Adán. Eso fue un cuento, no fue un cuento. La serpiente no habló, sí habló. Nosotros, hermanos, tomamos la narración de Génesis como Dios la dejó en su palabra. Y ni usted ni yo nos podemos poner como jueces de las verdades reveladas de Dios. Génesis es un libro histórico, no una moraleja. Génesis es un libro histórico, no algo para que nosotros digamos, pues es que lo que quiso decir Dios fue esto. Cuidado, mis amigos, no tomemos el papel del santo espíritu del Dios vivo. Así fue revelado, así lo leemos y así lo comprendemos. Mis amados, y allí estaban. Adán y Eva. Personas con la plena capacidad de obedecer las órdenes de Dios. No como usted y como yo. Estas personas sí estaban en la plena capacidad de obedecer a Dios, de honrar a Dios. Tanto así podían ellos obrar de esa manera perfecta que Dios les dice, hagan esto y vivirán. ¿Dónde les dice eso? Dios les dice, hagan esto y vivirán. Cuando les dice en Génesis capítulo 2, versículo 17, que podían comer de todos los frutos del árbol, pero que no podían comer del fruto, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Todo les era permitido a Adán y Eva y todo es todo. Porque en aquel entonces, hermanos, la ley estaba, digamos así, condensada en un solo mandamiento. Y justo, mis amados hermanos, justo el mandamiento que no debían violar, justo ese fue el mandamiento que violaron. Es que se parece a nosotros, no es así. Hay un mandamiento que nos insta a hacer algo, no lo hacemos. Hay un mandamiento que nos prohíbe hacer algo, eso hacemos. Hermanos, quiero que miren ustedes que siendo hombres, criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, quiero que ustedes comprendan este punto que en ocasiones parece que nos comportamos como animales. Eso debería entristecernos. Eso debería ponernos a reflexionar. Que no siendo animales, nos comportamos como animales. Incluso algunas ratas tienen un mayor poder de, de, de procesamiento de información y saben que si se meten por un huequito y no vuelven a salir, por ahí nunca se vuelven a meter. Pero nosotros sí, qué triste eso, mis amados. Pero regresemos al punto. El Señor les dice, de todo árbol del, del huerto pueden comer, pero de ese árbol, del fruto, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no podrían comer. Y eso que hoy no tenemos tiempo, mis amados hermanos, para hacernos la pregunta, ¿por qué pudiendo comer de todos los árboles del huerto, ¿No quisieron comer del árbol de la vida? Esa es una pregunta que no la debemos responder. Esperemos que nos la podamos responder cuando comience el estudio de Génesis, que he tenido planeado hace muchos meses ya, pero pues todavía no sé cuándo lo vamos a comenzar. No, decidieron comer lo prohibido. Pero antes de que lo comieran, ahí estaban en su estado de justicia delante del Señor. Tenían amistad con el Señor. Así que quiero que piensen esto. Antes de que comieran el fruto, no necesitaban un salvador. No necesitaban que nadie los salvara de sus pecados porque no habían cometido aún ningún pecado. Tenían comunión con Dios. Tenían cercanía con Dios. Pero ese salvador, ese redentor, alguien que tuviera que morir por sus pecados, no era necesario en ese momento para ellos. Pero hermanos, ¿qué pasó? Ustedes todos lo conocen. Cayeron en pecado, tenían una sola orden, una sola orden y la desobedecieron, una sola y la desobedecieron. Cayeron en pecado, desobedecieron esa única ley que Dios les había establecido y mis amados hermanos nos escandalizamos en ocasiones del por qué Adán y Eva cometieron ese pecado pero mis amados de qué nos escandalizamos si estamos si nosotros hemos vivido en carne propia lo mismo que ellos hicieron ellos solamente se comieron cualquier frutica que ninguno conoce cuál fruta fue ellos solamente se comieron algo ¿Cuántas cosas ha hecho usted que violan fraglantemente la palabra del Señor? Tiene que pensar en eso. ¿Eh? Esa desobediencia con la que desobedecieron a Dios es la misma desobediencia que nosotros heredamos, que nosotros aprendimos, que nosotros practicamos, que nosotros amamos y que nosotros con la que seguimos ofendiendo a Dios, es la misma es una desobediencia heredada a partir de ese momento así que cuando nosotros, cuando usted no obedezca una norma, una ley que el Señor ha establecido en la palabra sepa usted de dónde viene el asunto usted es el responsable pero esa desobediencia suya es una desobediencia heredada desde Adán es una desobediencia heredada que viene de manera indefectible sobre los padres, sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos. Y así ha llegado hasta usted. Esa es la desobediencia que en cierta manera nosotros al procrearnos le hacemos a nuestros hijos herederos y es la que ellos van a hacer herederos a sus hijos. Y así va a seguir siendo hasta el fin. Luego hermanos aquí habían violado la ley de Dios. Ahora ya necesitaban a un Salvador. Ahora sí que lo necesitaban. Y lo necesitaban porque al pecar habían caído de la gracia. Y al caer de la gracia habían perdido tanto el deseo de obedecer a Dios como el poder obedecer a Dios. ¿Eh? Al caer en pecado, y eso es muy importante hermanos, por favor, al caer en pecado Adán y Eva ahora tenían que lidiar con unas consecuencias terribles, con unas consecuencias que aún nos afectan a nosotros en un grado u en otro. Dios ahora no era más su amigo. Eso es algo que los predicadores a menudo no comprenden o no explican por cualquier razón. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Dios no era más su amigo. Por lo que necesitaban reconciliarse con Él. Ahora Dios era su juez. ¿Por lo que necesitaban qué? Necesitaban que existiera un mediador que hiciera las veces de abogado defensor delante del Padre. Miren las consecuencias y miren la necesidad de ellos. Y a medida que vamos avanzando, mire también la suya. Dios... Los había expulsado del paraíso de su presencia y ahora el camino de regreso a él había quedado bloqueado por completo. ¿Qué necesitaban? Necesitaban a alguien que los acercara a Dios. Mira la necesidad tan grande. El pecado causó enemistad para con Dios y luego tanto ellos como nosotros necesitamos reconciliarnos con él. El pecado había causado que eh, Dios se convirtiera en nuestro juez. ¿Qué necesitaron ellos y qué necesitamos nosotros? Necesitamos a un mediador abogado que interceda delante de ese juez. El pecado había causado la expulsión de la presencia de Dios fuera del paraíso. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos que alguien abra el camino de regreso porque el hombre no lo puede volver a labrar. ¿Recuerdan las espadas que se revolvían y que no permitían que el hombre pasara? Bueno, nadie puede pasar. Dios lo cerró y solo Dios lo abre. Usted cuando cometa un pecado no piense, ah, pues eso no fue nada. No, cuando usted cometa un pecado, mire las consecuencias del pecado y mire la inmensa necesidad que tiene el pecador. Cuando ellos cayeron en pecado, mis amados, necesitaban con urgencia a un Salvador, porque de morir sin ese Salvador, solo les aguardaba un futuro en el que la ira de Dios estaría sobre ellos con todo su furor. Y mi amigo, partiendo del hecho de que el mismo pecado de desobediencia que cometieron Adán y Eva lo cometemos nosotros por la herencia de la carne, sigue, se concluye, que nosotros tenemos también la necesidad de un Salvador. La misma necesidad del Salvador que ellos tuvieron hace más de seis mil años, la tenemos nosotros hoy aquí y ahora quien no ha abrazado a cristo quien no ha confiado en cristo con su corazón pleno quien tiene algunas dudas acerca de cristo yo le quiero decir tiene una necesidad enorme tiene la necesidad de ser reconciliado con dios tiene la necesidad de ser representado delante de dios tiene la necesidad de un mediador que muera por usted. Tiene la necesidad de que ese mediador no solo muera, sino que viva una vida perfecta que usted no puede vivir. Mire la necesidad, señor y señora. Pero el punto es, ellos necesitaban un salvador y lo necesitaban pronto. Cosa que aprovecho para decirle a usted así también, usted necesita un salvador y lo necesita pronto. Pero mire entonces lo que sucede, y esto es muy interesante. Piense, ¿en qué parte de la escritura usted, mi querido hermano, ¿en qué parte de la escritura usted puede ver a Adán corriendo de rodillas delante de Dios diciendo, Señor, perdóname? ¿En qué parte de la escritura usted puede ver a Adán como el esposo de la casa liderando a Eva, para que pidieran un salvador suplicaron ellos por un redentor clamaron en oración de día y de noche para que Dios mismo los salvara nada de eso sucedió nada de eso sucedió fue Dios mismo que les prometió un salvador y es que eso es muy disidente. ellos estaban aturdidos por el pecado por el pecado aturde el pecado entontece Muchas veces por mucho tiempo. Ellos estaban aturdidos por el pecado. Habían caído del pecado. ¿Y, y a, qué hacen? Hace quizás lo que usted hace. Que es tratar de culpar a los demás por su pecado. Que es tratar de poner el agua sucia sobre los demás por su desobediencia. Eso es lo que el ser humano lleva haciendo por miles de miles de miles de años. Cuando peca delante del Señor... Lo primero que hace el ser humano es cómo me excluyo de la responsabilidad que tengo por este pecado que cometí. Ah, bueno, sí, es del hermano. El hermano tiene la culpa. Cómo me excluyo por el pecado que cometí. No, no, fue lo que dijo el pastor. Eso ya me sirvió de piedra de tropiezo. Sí, ya. No, mis amados hermanos, eso hicieron Adán y Eva. A Adán le preguntaron, ¿Dónde estás? Sentimos vergüenza porque estamos desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahí comienza la historia de los señalamientos. ¿Qué hace el hombre? Culpa de mi mujer. ¿Qué hace la mujer? Culpa de la serpiente. Y mientras que el esposo le achaca la culpa a la esposa y no toma responsabilidad, y mientras que la esposa le achaca la culpa a la serpiente y tampoco toma responsabilidad, entre tanto Satanás la serpiente se burla de ambos porque no ven que ellos son los arquitectos de su propia destrucción. Y eso es lo que hace Satanás muy a menudo. Burlarse de nosotros cuando nosotros no venimos prontos delante del Señor diciendo Señor he pecado contra el cielo y contra ti. No, siempre venimos, Señor, pero es que el hermano, pero es que la hermana, pero es que el hermano me dijo, pero el hermano me miró. No, 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 no. Los creyentes nos presentamos delante de Dios. He pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Y Yo creo que hay mucha más misericordia para con un hijo de Dios que confiesa su pecado. Que para con un hijo de Dios a quien Dios lo trata para que él confiese su pecado. No, pero no pidieron un salvador, no lo pidieron. Entonces, como ellos no pidieron un salvador, ¿qué haría Dios? No les daría lo que ellos necesitaban, desde luego que no, mis amados hermanos. Si bien el pecado le hace perder de vista al hombre lo que en verdad el hombre necesita para que sus pecados sean perdonados, nuestro Dios... Nuestro generoso y magnánimo y omnipotente Señor les habría de prometer lo que no le habían pedido, pero lo que ellos necesitaban. Y yo le voy a decir a usted una cosa. Si usted no es un cristiano, si usted no ha abrazado a Cristo, si usted no ha creído que Cristo es el único salvador y que solamente Cristo salva, yo le digo pídale al Señor que abra sus ojos que abra sus oídos, que usted pueda escuchar la promesa y que usted pueda abrazar a ese Cristo en cuya vida obra, muerte y resurrección y hace la esperanza de su alma. Pero un buen padre hace eso. El niño no le pide coliflor, ni auyama, ni verduras al padre. El padre sabe que su hijo las necesita. Va, las procura y las trae. El pecador lastimosamente muchas veces no se da cuenta de qué es lo que se necesita. Pero tenemos a un Dios que es bueno y que es grande. Y vemos cómo en este caso, pese a que Adán y Eva no se lo pidieron, Dios les promete a un salvador ahora piensen usted mire la bondad de Dios que hoy le dice no me has pedido un salvador no me has pedido lo que necesita tu alma me pides trabajo, salud, dinero educación y hijos es que acaso te vas a ir con esas cosas para el infierno te vas a ir para el infierno con los hijos que tanto amas te vas a ir para el infierno con salud ¿Te vas a ir para el infierno con mascotas? ¿Te vas a ir para el infierno con dinero que tanto me pides? ¿Te vas a ir para el infierno con el mejor trabajo que tanto me ruegas? ¿Por qué no me piden lo que necesitan sus almas? Yo se los daré, dice el Señor. Me pides lo que quieres, pero no me pides lo que necesitas. Y el que mucho pide lo que quiere, no sabe cuál es la voluntad de Dios para con él. Me pides lo que quieres, pero no me estás pidiendo lo que necesita tu alma. Y tu alma necesita un salvador. Tu alma necesita el único Dios vivo y verdadero. En cuyo ser hay perdón de pecados y vida eterna. Eso es lo que necesita tu alma. Y esto no solamente va para los hermanos que no han creído, va para los hermanos que han confiado en el Señor Jesucristo. Hermanos que tienen tendencias a pedir las cosas, digo, no que sean malas, pero hermanos que tienen tendencia a pedir tanto, 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 tanto las cosas del mundo que se les olvida lo que sus almas necesitan. Pero bueno, a Dan y Eva les sucedió algo similar, no vieron su necesidad, pero Dios en su bondad les prometió a su Hijo Eterno. De eso estamos hablando, del Cristo prometido. Ahora, ¿cómo, cuándo y dónde? Ya vendría el tiempo apropiado, mis amados hermanos. Mis amados, yo quiero que piense también en esto, cuando usted piensa en ese bendito Cristo prometido, en ese Salvador necesitado sin el cual ninguno de nosotros podría tener reconciliación con Dios, ni ver el rostro de Dios para justicia, ni gozar de su presencia para siempre. Nosotros nos preguntamos, mis amados hermanos, ¿qué pudo haber hecho Dios? ¿Qué pudo haber hecho Dios con, con estos hijos tercos y desagradecidos? Que no son como nosotros, lo tuvieron todo. Y todo lo tiraron por el retrete en un momento, hermanos, ¿qué pudo haber hecho Dios? Oh, mis amados hermanos, ¿no pudo haberle cerrado el Señor las puertas del cielo para siempre? ¿No pudo haberlos dejado naufragando en sus delitos y pecados? ¿O no pudo Dios crear otro mundo con otras personas más dignas y más santas? Si usted piensa en cierta manera, sí, sí lo pudo hacer. Pero Dios no tiene segundos planes, hermanos. Dios programó que todo esto sucediera tal y como Él tenía planeado que sucediera para mostrarnos su amor y su misericordia. Aquí hay grandes lecciones, mis amados hermanos. Dios no hizo nada de esto. Lo que hizo, en cambio, fue mostrar gracia y bondad para con los pecadores que es la misma que muestra hoy para contigo si no has abrazado a Cristo. Es lo mismo. ¿Eh? Les hace una promesa. Pudiese haber dichos, quedan malditos para siempre. Y como la higuera no dará ningún fruto. Manos, después de que el Señor baje la mano, no hay nada que hacer. Pero no hizo eso, mis amados hermanos le hizo una promesa a este par de pecadores, de tal manera que si ellos creerían esa promesa, serían salvos, libres, perdonados de sus pecados y volverían a tener una comunión con Dios. Ojo, ya no como la de antes, pero la comunión con Dios se restauraría. Así que mis hermanos, miren la bondad y la misericordia del Señor. El Señor les da la promesa de ese bendito Cristo. Y ahí se divide la historia de la raza humana en dos partes, digámoslo así, adelantándonos muchos años más. Antes de Cristo y después de Cristo. Recuerden que estamos meditando en la promesa del Salvador prometido. Para los que vivieron antes de Cristo, la salvación de sus pecados y de las consecuencias de sus pecados y la reconciliación con Dios yacía en que esa promesa se cumpliera en el futuro noten ustedes que con la línea de tiempo que hicimos pasó un lapso de más de cuatro mil años entre el momento que Dios les hace la promesa en Génesis 3:15 y el cumplimiento de la promesa cuatro mil años cuatro mil años la gente esperando cuándo iba a ser Cuatro mil años la gente esperando cómo va a ser. Ahora bien, hermanos, esta promesa a medida que van pasando esos cuatro mil años se va robusteciendo, se va clarificando, se va engrandeciendo. Ya no era una promesa tan básica como la de Génesis 3.15, sino que se habría de robustecer y las personas la comenzarían a entender más en el contexto del plan de redención. Son reiteraciones de esas promesas iniciales, pero fueron cuatro mil años, cuatro mil años donde ellos vieron algunas cosas grandes, pero cuatro mil años donde por muy santos que hubiesen sido, a menos que el Señor los hubiese inspirado, no tienen la información y el conocimiento que tenemos nosotros. ¿Usted entiende eso? Bueno, si usted entiende eso, debería comprometerse más con el Señor. Porque usted ahora tiene la plenitud de la revelación frente a usted. Usted ahora ya no está dependiendo de aquellas manifestaciones divinas, esporádicas, que no es que pasaban cada ocho días. Usted tiene, los creyentes del Nuevo Testamento tenemos una responsabilidad más grande delante del Señor. Pero bueno, llegó el Cristo, se cumplió la promesa. ¿Y qué pasó con los que vinimos después del Señor Jesucristo? Bueno, ya el perdón de nuestros pecados yacía en que la promesa se había cumplido o en palabras más sencillas. Aquellos que vivieron antes de Cristo podían ser salvos gracias a la fe en el Cristo que habría de venir. Esto es importante. Y los que nacimos después de Cristo podemos ser salvos por la gracia de Dios en el cumplimiento de la promesa. Los de antes, los del Antiguo Testamento, creían que Dios mismo iba a descender, iba a ser su libertador, su rey. Así que ellos, aunque estaban muy equivocados en una gran cantidad de cosas, si ellos creían en esa promesa en el que sus pecados serían perdonados por ese Cristo que ya comenzaban a ver de cierta manera, ahí tendrían justificación. Nosotros ya no vemos por sombras, nosotros no necesitamos tipos, nosotros por decirlo así ya tuvimos a Cristo, ya miramos a Cristo con fe, la promesa se cumplió mis amados hermanos. El evangelio puede ser proclamado hoy de una manera más libre, más eficaz, porque hoy podemos hablar de quién es el Cristo, hoy podemos saber qué comía Cristo incluso. Angostas y miel silvestre, para los que no se le olvidan al principio. Hoy podemos, hacer, podemos saber qué hacía Cristo. Hoy podemos hablar de muchas cosas de Cristo. Los del Antiguo Testamento solamente podían entrever algunas luces maravillosas de las profecías, como las vamos a ver más adelante. Así que, querido amigo, usted puede ser salvo, porque Dios no le ha cerrado la puerta de la salvación a nadie de la raza humana si él hubiera cerrado hoy el evangelio eh, hoy la puerta se lo hubiera cerrado el evangelio no estuviese siendo predicado pero si es predicado es porque hay esperanza para usted Así que usted puede ser salvo incluso hoy porque la promesa fue cumplida la segunda persona de la trinidad encarnó el cristo prometido nació y satanás fue vencido mis amados Pero no hemos hablado mucho de Satanás y hay que hablar un poco de Satanás. Usted se preguntará por qué. Estamos hablando de la profecía del Cristo prometido. Hoy tenemos que hoy tenemos que mirar un poquito de Satanás. ¿Cierto? ¿Por qué es necesario mencionarlo? Porque una de las mentiras del mundo es hacerle creer a los hombres que el diablo no existe. Que el diablo es una figura mitológica. Unos dicen que el hombre es el diablo, otros dicen no, la maldad es el diablo. Pero a Satanás no solamente lo vemos en el Edén, sino que lo vemos con sentencia de muerte anticipada desde el Edén. Cuando el Señor le dijo que la simiente de la mujer le heriría en la cabeza, ahí podemos ver que a partir de ese momento Satanás tenía una sentencia de muerte sobre él. Mis amados, ¿ustedes qué creen? ¿No han escuchado el dicho de que un león, aunque herido, si está corralado es lo más peligroso que hay? ¿No lo han escuchado? Yo se los digo. Hay un dicho que dice, si usted encuentra a un león herido, pero está acorralado, no lo moleste porque a ese león se le va a importar sus leoncillos y ese león se va a volver y lo va a destrozar con las pocas o las muchas fuerzas que le queden ahí estaba Satanás después de la advertencia de Cristo Cristo le había dicho y el descendiente de la mujer te herirá en la cabeza ¿qué haría Satanás desde ese momento? colocarse un casquito, cuidarse ¿Qué piensan ustedes que hizo Satanás, mis amados? Satanás a partir de ese punto, es decir, desde el momento, desde el momento en el que Dios le dice y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, Satanás a partir de ese punto trataría de acabar con la simiente de esa mujer, como diese lugar, Trataría de acabar con Israel y con todas las personas a quienes el padre usaría en esa línea genealógica para que su hijo naciera. Es decir, a partir del momento que Satanás fue sentenciado a ser herido de muerte por el Cristo prometido, el demonio tendría dos puntos en las páginas de su agenda. Primero, que la promesa de ese Cristo salvador no se cumpliera. Y segundo, que cuando se cumpliera, las personas no la creyeran, ¿entienden? La primera parte fue para los hermanos del Antiguo Testamento. Trabajó en sus mentes, intentó matar a más de uno de la genealogía que leímos ahora. Intentó acabar con Israel para que el Nacías no muriera. ¿O oh, no se les olvida lo que hizo Herodes cuando le anunciaron los reyes que vinieron de Oriente? Bueno, mis amados hermanos. El demonio trató de acabar con el Cristo, pero no pudo dañar la promesa, porque la promesa de Dios en Cristo es sí y en él, amén. Luego esa promesa no tenía vuelta de página, mis amados. Pero luego, luego la promesa se cumplió, el bendito Salvador vino, el Cristo prometido vino. ¿Y qué haría Satanás a partir de eso? Bueno... Como ya no pude matar al Cristo, como ya no pude permitir que no viniese, que no se cumpliese la promesa. Bueno, ahora voy a hacer algo. Ahora me voy a dedicar a que las personas no crean que la promesa se cumplió. Y eso es lo que pasa a este lado del Nuevo Testamento, mis amados hermanos. Yo pensé que Dios habría de cumplir su promesa de manera indefectible. Satanás le estorbaría. El punto, mis amigos, es que si Satanás ya no estorba la promesa, no pudo, ahora Satanás estorba a personas como ustedes para que no crean la promesa. Tantas cosas que podemos hablar, mis amados hermanos. Piense, por ejemplo, en la promesa de Génesis 3.15. Pasaban los años, pasaban los años, y esa promesa se fue robusteciendo. Esa promesa se fue clarificando, esa promesa se fue hermoseando por la gracia del Señor y llegamos a los tiempos de Abraham, en los que Dios le promete a Abraham que su simiente sería, en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, incluidos los gentiles, todas las naciones que creyeran en la promesa como él ahora lo había creído. ¿Qué me dice usted? De la promesa que Dios le hizo a David, segunda de Samuel 7.12, yo se lo leo. Y cuando tus días sean cumplidos y si duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. El que lo lea hasta ahí dije, ah, ese es Salomón, ah, seguramente. No, escuche. El cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre. Ah, sí, sigue siendo Salomón. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. No, ahí no puede ser Salomón. Ahí me está hablando de Cristo. Esta es una profecía cristológica también, hermanos. La profecía cristológica usted no la puede leer, ¿cierto? Subtítulo de la Biblia que no es inspirado, profecía de Cristo. Ta -ta aquí se termina. no. En muchas partes de la Escritura aparecen profecías. Recuerdan que yo les expliqué o sea, hace mucho tiempo que para que los eh, profetas del Antiguo Testamento eh, fuesen creídos por el pueblo, ellos tenían que ser creídos en sus profecías a largo plazo, pero ellos tenían que animar al pueblo con sus profecías a corto plazo. Eso es lo que se llama el escorzo profético es como si yo tengo un telescopio y tengo dos montañas, cuadro una parte del telescopio y veo clara la primera, cuadro la segunda y veo clara la segunda. Luego esto significa de que ellos tenían que profetizar a corto plazo y a largo plazo. Luego las personas creerían las profecías a largo plazo porque las de corto plazo se iban cumpliendo. ¿Sí me entendieron el punto? Esto es muy importante, hermanos. Y luego entonces, cuando vino el hijo de David, cuando vino Salomón, cuando edificó templo para el Señor y todo lo demás, ahí se cumplieron las de corto plazo, pero faltaban las de largo plazo. Así que, hermanos, esto es una profecía cristológica. Aquí vemos la promesa de Génesis 3.15 ya robusteciéndose. Aquí vemos al Cristo prometido ya como rey perpetuo. Aquí vemos al Cristo prometido edificando casa para Jehová. ¿No nos dice la palabra que la iglesia es la casa del Dios viviente? Esta es una profecía también de la escritura en los tiempos del Nuevo Testamento, mis amados hermanos. Entonces noten ustedes, tenemos la profecía de Génesis 3.15. Tenemos la profecía de la bendición que Dios traería a todas las naciones que creyeran en esa promesa, la que se le hizo a Abraham. Tenemos la profecía que el Señor le hizo a David. Tenemos, hermanos, otras profecías, y de las muchas que podemos hablar, quiero mencionar esta antes de terminar esta primera parte. Isaías 714 Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí yace la reiteración más grande de la promesa concerniente al Cristo Salvador. La promesa se hace más clara y más clara. Las personas sabrían el día que esta promesa fuese cumplida por una señal. Oh, con esto. Una señal. Todas las cosas se pueden copiar. Todas, salvo uno o dos. Usted puede copiar un ventilador, los chinos copian un celular, los chinos copian esto, los chinos copian aquello otro. Todas las cosas, todas las cosas, sus moldes, to todas las cosas. Pero hay una cosa que el hombre no puede facilitar, el hombre no puede piratear, porque esa señal es imposible de falsificar. Cuando esa señal ocurriese, entonces el mundo entero se daría cuenta que Dios estaba cumpliendo la promesa. ¿Cuál era esa señal? Bueno, era una que nadie podía, nadie podía negar. Y esa señal fue de que de una mujer virgen que no había conocido varón naciera un varón. Usted puede falsificar muchas cosas, firmas, teléfonos, cositas, pero nadie podía falsificar esta señal. Esta señal sería no falsificable. Y todo el pueblo sabía que cuando eso sucediese, ahí estaba el cumplimiento de la promesa, que sí se tardó cuatro mil años, pero que sí Dios la cumplió porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre, para que se retracte. De las promesas que él ha dicho. Habría de nacer un varón, ciento por ciento Dios, ciento por ciento hombre. Habría de nacer el Hijo de Dios que vendría a ser también el Hijo del Hombre. No era un hombre. Porque todo hombre necesita un salvador, no era meramente un hombre. Cristo no era un ángel, porque los ángeles no pueden hacer ni obras ni méritos, porque los ángeles no pueden sufrir en cuerpo lo que sus pecados merecen que usted sufra, si no se ha arrepentido y venido a Cristo. Ese salvador prometido es la segunda persona de la Trinidad encarnada, es Dios mismo. Es el Omnipotente que tomó vestido humano para vivir como vive un hombre perfecto y para morir siendo justo a favor de los injustos que creen en esa promesa. Así que le hago la pregunta, ¿cree usted la promesa que Dios le hizo a Dan y Eva? ¿Cree usted la promesa que Dios le hizo a Abraham, que le hizo a David, que le hizo a Isaías? Mis amigos, aquel que hizo la promesa la cumplió hace dos mil años y como es cierto que fue salvo todo aquel que en tiempos antiguos creyó en esa promesa, es también cierto que usted hoy puede ser salvo si cree esa promesa que se cumplió en la persona de Jesucristo. Ese bendito Cristo cuya línea genealógica quiso destruir Satanás, pero no pudo. Ese bendito Cristo cuya persona quiso tentar Satanás, pero no pudo. Ese bendito Cristo cuya vida quiso acabar Satanás, pero no pudo. Ese bendito Cristo fue la promesa de Génesis 3.15. Ese bendito Cristo es Dios encarnado. Y la atención a esto, porque si usted tiene el deseo o la esperanza de reconciliarse con Dios, de servirle a Él en los cielos, si usted tiene el deseo de ser perdonado, si usted tiene el deseo de volver, de regresar a una amistad con Dios, si usted tiene el deseo de estar en paz con Dios, preste atención a esto porque no hay otro camino, no está el camino ni de la Virgen, ni del Santo X, ni de este otro, ni del Padrecito, ni del amigo, ni del otro amigo, ni de la iglesia, ni de nada. El camino a la eternidad quedó cerrado por culpa del pecado de Adán y Eva. Luego, ¿cómo usted podrá entrar allá? ¿Cómo podrá entrar allá si sus pecados se lo están carcomiendo? ¿Cómo podrá entrar allá si no está arrepentido? ¿Cómo podrá entrar allá si no ora al Altísimo por perdón de pecados? ¿Cómo podrá entrar allá por los méritos de su papá? ¿Por los méritos de su esposa? ¿Por los méritos de alguien que usted conozca que es cristiano? No, mis amigos. Si queremos entrar al camino del Señor, si queremos ser reconciliados con el Padre que está ofendido por el pecado, si queremos tener una amistad con el Dios vivo, entonces no hay otra manera sino que creer las palabras del Dios vivo que dijeron hace seis mil años, ese día yo les daré a mi Cristo y mi Cristo vencerá sobre su enemigo mis amados hermanos el que vino no es cualquiera es dios encarnado y por eso dios dice y le llamarán emmanuel cuyo significado es dios entre nosotros dios estuvo entre nosotros y pisó esta tierra bajo maldición y fue tentado en cosas más grandes de los que usted y yo hemos podido ser tentados y nunca se le atribuyó pecado y nunca pecó ni de palabra, ni por acción, ni por omisión. Y vivió una vida perfecta en plena y absoluta obediencia a la ley que desobedecieron Adán y Eva y que hemos desobedecido usted y yo desde entonces. Y es ese pecado el que nos impide, el que nos inhabilita para presentarnos delante del Señor diciendo, bueno Señor, tenme en cuenta mis justicias Señor, porque son grandes no digamos eso, para que el Señor no nos responda. Vuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de mí. Tráeme a Cristo, ven con mi Hijo y yo te perdono. Asimismo nosotros, mis amados, abracemos a Cristo, porque solamente en Él tenemos la esperanza de vida eterna y reconciliación. Abracemos en Cristo, porque si abrazamos a Cristo, si creemos que Él es el Mesías Salvador, oh, mis amados, sus pecados serán perdonados y tendrá paz con Dios y andará con Dios y encontrará un nuevo sentido a la vida. Eso se lo garantizo porque ese es el ejemplo que nos muestran las personas que tienen paz con Dios en la Biblia. Así que hoy hemos hablado de ese Cristo prometido. Espero, queridos amigos, que usted comprenda que esto trata de creerle a Dios. En ocasiones empeñamos la palabra y no la cumplimos por diferentes razones. Gracias que Dios no es como nosotros. Prometió a Cristo y a Cristo envió. Luego cuando alguien cumple la palabra... Ese alguien es digno de ser creído. Digno de ser creído. Dios es digno de ser creídos. Las promesas que Dios le hace de perdonarlo son de ciertísimo cumplimiento si usted le cree. Sus amenazas dignas de ser temidas si usted no le cree. Su amor nunca puede ser puesto en duda. Su paciencia no puede ser abusada su justicia no puede ser alcanzada por medio de obras y su hijo prometido es el regalo de amor más grande para todo aquel que cree. Y termino este sermón con esto. ¿Crees en el Cristo prometido? Si crees, Cristo ha triunfado en ti. Si crees en el Cristo prometido, Satanás ya no triunfó sobre ti. Ya has sido perdonado, has sido declarado justo a los ojos de Dios, estás en paz con Dios, disfrutarás del gozo eterno en su presencia para siempre. Pero me temo que quizás en este local hayan personas que aún se resisten en creer la promesa de salvación en la persona de Cristo cada uno responda. quizás aquí hay uno o dos o tres o cuatro no lo sé yo no puedo ver los corazones pero si usted amigo aún no cree en cristo y solo en cristo satanás ha triunfado te ha engañado te ha hecho dudar de la palabra de dios te ha hecho dudar de su poder para permitir que de una virgen nazca un niño satanás te tiene embaucado te ha hecho dudar de Cristo como la única fuente de tu bendición. Crees que hay bendición en Cristo, pero también en la Virgen. No, no la hay. Crees que hay bendición en Cristo, pero también en los santos. No, no los hay. Si tú eres del que cree que hay bendición en Cristo, pero también aunque sea un poquitico en la Virgen, no tienes esperanza. Porque Cristo no necesita ayudador. Porque Cristo no necesita alguien que coopere con lo que Él hizo. Porque Cristo no necesita que nadie le añada méritos a su obra perfecta. Así que si no has confiado en Cristo, Satanás te ha hecho dudar. Te ha hecho dudar como Cristo, como la única fuente de bendición. Te ha hecho dudar de Cristo como el único y sempiterno rey. Y te ha hecho dudar de él como Dios y Señor que es. Quiere el Señor bendecir esta palabra y concedernos para que la próxima semana hablemos de otros aspectos maravillosos de ese Cristo prometido. Dios cumplió su palabra, Cristo vino y Cristo sigue salvando hoy a todo aquel que venga a Él.